0: Ja, vi øh, vil gerne byde velkommen til webinar, øh, det hedder Det Kloge Tilsyn, og det er en del af den kampagne, vi kører i kampagnen Sol Længe Live, og det handler jo om Sol øh, Jeg hedder Lisbeth Ulrik, og jeg er fra SIGG og ved siden af mig, der har jeg Claus Heisel fra LVK, og han skal nok også få lov at sige noget, men først så vil jeg lige give nogle praktiske informationer til øh, webinaret. Det var en times tid, der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Der er lidt forsinkelse på, så man må godt være hurtig med at stille sine spørgsmål, hvis vi skal nå at tage dem undervejs. Men ellers gør vi det, at vi samler op enten til sidst, eller så sidder vi efter og svarer på spørgsmål. Så alle spørgsmål er velkomne. Øhm, hvad skal jeg sige mere? Så skal jeg sige, at... Øh, det er glemt. Men det jeg kan sige, det er, at øh, de emner, vi vil tage fat på i dag kommer her. Jeg skal vi tage fra. Øh, vi tager fokus på øh, tilsyn i dræmmelighedsstanden, og vi har kaldt det det kloge tilsyn, for det er noget med at gøre det rigtigt på det rigtige tidspunkt, og ikke nødvendigvis bruge mere tid på det, men bruge sin tid fornuftigt. Så noget af det, vi vil tale om, det er, hvilken skader man typisk ser ind i dræmmelighedsstanden, så øh, hvordan skal man egentlig tilrettelægge sit øh, tilsyn, hvornår skal man reagere på de ting, man ser derinde. Øh, hvordan øh, skal sygestier bruges, hvordan skal de indrettes, hvor skal de placeres, og så vil vi samle op til sidst. Men øh, hvis jeg kort også skal skissere baggrunden for øh, emnet, og, og det, den kampagne vi kører med soloverlevelse, så er det jo, øh, som I kan se her på den her figur, der kan I se procent af årsøger, der går til dæka, altså de dyr, der bliver aflevet, eller, eller øh, dør selv, og der kan man jo se en udvikling over tid, og desværre kan vi jo se her både i 2018 og 19, at sodødigheden er øget. Og det er rigtig skidt for erhvervet som image, men det er også rigtig skidt ude på stalgangen, fordi det giver nogle frustrationer, når man har en problem, som man skal kæmpe med det daglige, og faktisk er der også nogle penge, man går glip af. Så hvis man nu laver et lille hurtigt regnestykke her, så har vi en tommefingerregel, der hedder, at for hver procentenhed, man kan reducere sin sodødighed, så kan man tjene 50 kroner per år og hvis man nu øh, ligger med 14% dødesøger, som landskindelsen øh, ligger på nu her, og gerne vil ned på de 9%, som erhvervet faktisk har som mål, og vi gerne vil ned på de her 5% enheder, hvis det er en besætning med 1.000 årsøger, jamen, så kan man faktisk tjene 250.000 om året, faktisk lige ned i fodret, fodret eller at man kan gøre en indsats øh, yderligere i besætningen. Så der er gode grunde til at gøre noget ved dødeligheden. Og det jeg måske også lige skal huske at sige her, det er, at det er desværre ofte de unge søer, vi ser, der er udfordret og må blive aflevet eller også dyr selv. Og det er jo de dyr, der er på vej ind i besætningen og skal til at yde øh, rigtig godt på, på niveau. Men øh, det vi vil sige meget om i dag også, det er, hvordan man får gjort det her tilsyn. Hvordan kommer man rigtig godt i gang øh, og bryder nogle af de her onde cirkler, som øh, kan være ude i besætningen. Og med den udvikling, vi sidder og kigger her på, Claus og stigende, er det også noget, du oplever, når du er, som du jo er, praktiserende dyrlæger ude i en hel del besætninger?
1: Ja, tak fordi jeg må være med i dag. Og det er jo rigtigt, at vi har set en stigende dødelighed. Det har du vist her på grafen. Det stemmer også godt overens med det, vi rent faktisk ser ud i besætningerne, når vi kommer rundt som praktiserende, at det går den gale vej med sodødeligheden. Og... Jeg har selvfølgelig også nogle bud på, hvad jeg tror, der kunne være årsagen til, til den her stigende sodødelighed. Og jeg har talt tre ting, som jeg har, har tænkt over. <tryk> For det første, så, så har vi gennem de senere år set et, et øget pres fra, øh, fra myndighederne og i det hele taget på de dyr, der bliver sendt til slagning. Der er meget fokus på transportegnetheden og på at se, om, om dyrene må sendes. Og jeg er sikker på, at det gør, at der bliver aflivet flere dyr ude i besætningerne. Også nogen, der måske kunne sende sig sted. Så det er er jo endnu et punkt, der peger på, at vi skal være meget tidlige med at identificere problemerne i besætningerne, så vi kan gøre noget ved dem. Den anden ting, jeg vil pege på, det er belægningen. Ikke sådan, at der er ulovlig belægning i vores rækkeligstalle, men der er en høj belægning. Vi har haft nogle år her med gode priser på det seneste, og det gør, at der er godt fyldt op ude i stallene. Og det er i sig selv et problem når vi snart har soddelighed, fordi høj helt klart trækker i den gale retning, når vi har med soddelighed at gøre. Endelig så, så er det en stor udfordring for mange af jer derude at få ansat nogle folk, i det hele taget få fat i nogen, men også at få dem uddannet godt, og det er den sidste ting, som jeg mener, vi skal, vi skal have fokus på her, det er, har vi de rigtige folk, og får vi dem uddannet godt nok til at løse den opgave her. Så jeg vil i dag være med til at give nogle bud på, hvad jeg tror, der kan, vi kan gøre, og hvordan vi som dyrlæger kan være med til at, at løse den opgave, så vi forhåbentlig sammen kan forvente udviklingen øh, i besætningerne og få soldødligheden nedad igen.
0: Ja, og, og det første emne, som jeg nævnte, vi gerne vil tage fat på, det er, hvad er det egentlig, vi ser ud på staldgangen? Hvad er de typiske skader, øh, når vi nu bevæger os i dag i, øh, i drægtighedsstanden? Hvad, hvad, hvad er det, du støder på derude? ja.
1: ja. Ja, der er selvfølgelig en masse forskellige diagnoser, men, men man kan jo ligesom prøve at sige, okay, overordnet er der en, en stor gruppe, som er det, der virkelig fylder noget, når vi er i drækterstallen. Og det er de her skader i bevægeapparatet, som, som ofte har noget med halvtid at gøre. Og øhm, det, det er der, hvor vi har den primære fokus på, at vi skal have behandlet, og vi skal have sat ind, og vi skal have aflivet osv. Så derfor er det så vigtigt at komme mm. ud og se, hver dag, hvad sker der, og få set dyrene i bevægelse og få fundet dem, der er syge, så vi kan få taget action på dem. Det er vigtigt, at der går derude, I har fingeren på pulsen, hvad sker der i jeres stald, så I hurtigt griber ind, når en så ikke trives, eller en gyld ikke trives. Så den her tidlige identifikation, den er super vigtig. Det er svært at stille en diagnose. Øhm, egentlig er det mange gange, de symptomer, der er, det er noget varme og noget hævelse, og det er måske også noget primært Helt primært noget, noget smerter, som vi, som vi observerer. Og øh, den halvhed, der er, det, det, fyldes, det er så på grund af en nedsat bevægelighed i dyret, eller i, væg, i benene, eller smerte. Og grundlæggende, der kan vi dele de skader, vi har, i, i to overordnede grupper. Vi har alle de fysiske skader, dem jeg også nogle gange kalder sportsskader, som er <coughs> egentlig slag og øh, vrid, forvridninger, øh, s- øh, tryk. Og udskridninger. Det kan også være klovskader, altså nede, hvor en klov får nogle slag eller bliver bliver knækket. Så det er de fysiske. Og så er der den anden gruppe, som er de mere infektiøse årsager. Altså hvor det er betændelse, en egentlig betændelse. For eksempel ved klovbyller, ved rødsyge, mykoplasma, ledbetændelse og sådan noget. Så der er mange ting, og det er svært at stille den rigtige diagnose, men det er de her skader i bevægeapparatet, der der er det primære. Det er også derfor, det er så vigtigt, at, at vi får identificeret de her dyr tidligt, og I får dem gå igennem. Vi skal se på dem, vi skal mærke på dem, vi skal, vi skal vurdere, hvad er det, der sker. Og denne her, når vi nu har fundet et dyr, der så er, er sygt, eller i, i risiko i hvert fald, så skal vi have lavet nogle overvejelser. Skal denne her sol nu blive i sin sti og modtage en smertebehandling, eventuelt en anden behandling der? eller skal den flyttes til en sygesti, eller worst case scenario, hvis den er kommet til skade, eksempelvis har brækket et ben, skal den så aflives. Så det er de vigtige ting at få taget hånd om, og det jeg kan sige hver gang næsten kommer til at ske, det er, at vi skal have gang i noget smertebehandling, fordi smerte i sig selv skaber mere smerte, så hvis vi får brudt den kæde med, at dyret har ondt, så vil vi også hjælpe dyret umiddelbart, og det er selvfølgelig også god dyrevelfærd. Eventuelt kan der også komme noget, Tale, vi skal have noget antibiotikabehandling i. Så der er mange ting at holde øje med her, og det er svært at vurdere det hele for os alle sammen, men det jeg så kan, kan anbefale, det er, at man prøver at gå tingene igennem med sin dyrlæge og lave en, en slags stuegang, hvor man gennemgår de syge dyr i besætningen, og øh, det er noget, som jeg har gjort i nogle besætninger med godt resultat, og jeg tror, at vi kan være, vi kan være, med, til at, som dyrlæge, være med til at uddanne vores vores folk ude i besætningerne på den måde, så, så vi alle sammen bliver bedre til at, at finde nogle fejl. Og her vil jeg så gerne lige vise en dum video, som øh, kommer fra en besætning over på Bornholm, hvor vi har sat sådan noget her i gang. Når
2: vores dyrlæge kommer, og så går vi stuegang. Vi har med sygeplejerske, så det er, det er stuegang. Øh, og det betyder, at vi er inde i hver sti. Vi har hver enkelt dyr op at stå. Øh, Dyrlægen kender historien, det står på sygejournalen, og så diskuterer vi, hvad fremtiden for det her dyr
1: er. Og der har vi nogle værktøjer, som vi bruger. For det første har vi aftalt, at der skal være en sygejournal, sådan at så man ved, hvornår, øh, hvornår dyrene er blevet syge, hvad der er gjort ved dem, eventuelle behandlinger. Det er ikke en egentlig behandlingsvejledning og plan, men det står et andet sted. Men, men det er anført, hvad der er gjort, hvornår den er kommet ind, og, og også meget vigtigt, hvilke vurderinger har man taget undervejs, mens dyret går i sygestien.
0: Ja, og som I kunne se på videoen der, så er det utrolig vigtigt, at, at man har det gode samarbejde med sin dyrlæge, men der er også andre ting, man skal være rigtig opmærksom på i besætningerne. Fordi vi ved, og I jo der går derude, har jo rigtig mange informationer allerede, der kan hjælpe en med at gøre tilsynet så målrettet som muligt, og finde de dyr, der virkelig har brug for at, at blive taget hånd om. Og vi ved jo både fra forsøg, men også jo selvfølgelig fra praksis, at der er jo nogle dyregrupper, øh, som er mere udsatte end andre. Og, og de, jeg nævner allerede i starten, at de unge dyr er en, en, en gruppe, der har det svært i, i vores løstræssystemer, fordi de ofte jo skal indgå i grupper med ældre dyr. Og derfor skal man tage meget ekstra fokus på sine unge dyr, og måske endda mærke dem op, når man sætter dem ind i dræktighedsstanden, så de er nemme at spotte i stien, og man kan holde ekstra øje med dem. Man skal også være meget opmærksom på de stier, hvor der går søer i, som lige er blevet grupperet. Der er det typisk, når rangkampene foregår i forbindelse med, at, at de skal have lavet et hierarki, at så kan der ske øh, nogle skader med søernes ben. Og det er tit det, som Claus også nævnte, som sportsskader, hvor man går ind og støtter op med noget smertelindring. Og, og I ved jo lige præcis, hvilken dyr, der er grupperet, hvornår. Så den der første uge, eller måske de første par uger, en, øh, en sti, øh, eller søerne i en sti er grupperet, der skal man altså lige bruge lidt ekstra tid inden øh, i de stiger. Så det er meget med at, at, at have fingeren på pulsen og øh, gribe rettid ind i det daglige arbejde. Og, og det er jo noget det, vi så vil cirkle op nu her lidt. Det er, hvad er det egentlig, man skal gøre, hvornår. Fordi det tager rigtig meget, eller kan tage tid, øh, og skal tage tid at tilse sine dyr. Og derfor er det jo vigtigt, at derude i hver besætning er afsat tid og ressourcer til at gennemføre det her tilsyn. Og nu kan jeg jo så kigge lidt præcis ud på dem ære, der er der ejer og driftleder derude, fordi det er jo jer, der ligger øh, linjen i besætning. Det er jer, der sørger for, at der sker noget arbejdsplanlægning. Og det er jo selvfølgelig så også jer, der skal afsætte de ressourcer, der skal til, at man har det her målrettede tilsyn inde øh, i sin direkte stand. Fordi vi ved jo, øh, både også for forsøg og for praktisk at jo før man kommer ind og får fat i de dyr, der ikke trives, for før man får dem i behandling, jo hurtigere bliver de gode produktionsdyr igen, og dermed, at man undgår, at de må afleves, at de kan blive ved med at være gode produktionsdyr, og inde med at gå til slagning frem for øh, aflivning. Så tilsynet skal være klogt, det er vores titel i dag, og derfor vil jeg lige prøve at vise en lille øh, video, hvor, hvor jeg selv har været ude i en besætning, og jeg bare lige giver på fif til, hvordan man måske kan, kan gøre det, når man skal lave tilsyn, og der vil jeg lige starte nu her. Jeg er på tilsyn i min drægtighedsstald, og jeg har taget halm med. Fordi når man tildeler halm, så er søerne normalt rigtig gode til at rejse op og være fat i det. Og det gør det lidt nemmere at få de søer op, der ikke lige gider rejse sig. Så jeg kan jo prøve at se, om der sker noget. Yes, vi får en sø op. Og så er det jo, hun sætter sig på bagparten, og hun springer ikke lige op. Så måske kan hun egentlig være en af de risikos, så jeg godt vil se lidt nærmere på. Så det jeg gør, er jo selvfølgelig at få en helt op. Og så vurdere hendes gang i relation til, om der skulle være noget øh, at komme efter. Det er vigtigt, at man får sørene op og gå hver en en, så man kan se, om de reelt kan gå på deres ben. Øh, fordi tit den sol, der fejler et eller andet, kan meget vel ligge i et hjørne, øh, og putte sig, og, og så kan man nemt oversætte. Men man kan se, at tildeling af halm, det er altså det ultimative middel til at få dem op og gå.
1: Ja, og så fik vi jo lige set, hvordan Lisbeth lejede medarbejdere eller gennemgang af stallen derude og i stallen. Og det var nogle af de ting, der er vigtige for at få identificeret dyrene osv. Det jeg gerne vil sige lidt om, det er så også, at når så dyrlægen kommer på besøg, så synes jeg, så er det vigtigt, at vi bruger noget ekstra tid. Og jeg kan kun anbefale jer, at at vi bruger lidt tid sammen i, i den direkte og får kigget på de her syge dyr. Fordi øh, det, der er vigtigt, det er, at vi prøver at få fokuseret på det her daglige tilsyn, og hvad er det for nogle skader, der er, og prøver at blive dygtigere til at finde de syge dyr. Det er vigtigt, at I afsætter den tid, der er behov for til det her, også i hverdagen, fordi det er ikke nemt at finde de syge øh, Der skal identificeres identificeres problemdyr, de skal vurderes, og det skal besluttes, om de skal behandles, som jeg nævnte, eller de skal i en sygesti. Så derfor få lavet en standard. Vi prøver sammen at få lavet en standard for, hvad gør vi i, i jeres besætning, når vi identificerer et dyr med en, en given ting. For eksempel kunne det være en klovbyld. skal den så behandles i tre dage eller seks dage, og hvordan skal den håndteres i, i sygestien? Det er altså noget, som vi Vi ser på, og vi diskuterer, hvornår kan man raske med lidt dyr, eller skal den blive i en sygesti, eller skal den måske have yderligere behandling. Det er også her, hvor jeg kan være med til at at vurdere og sige, okay, denne her har I behandlet én gang, men I må jo ikke selv indlede en yderligere behandling på dyret. Men men hvis jeg nu er med, så kan vi sætte en yderligere behandling i gang, hvis det er det, vi tror, der skal til for at få det til at virke. Det er noget svært, og der er behov for at gennemgå mange dyr i fællesskab, og det er også det, jeg har set, at når jeg er med sammen med nogle, nogle ansvarlige medarbejdere eller nogen, der, der er med til at gennemgå dyrene derude i hverdagen, at, at så bliver vi alle sammen lidt bedre til at, at finde de dyr og få dem behandlet på den rigtige måde. Så det kan jeg kun, det kan jeg kun anbefale, at I bruger noget tid på, og så kan vi forhåbentlig sammen gøre det her arbejde bedre, så vi, så vi får dem identificeret noget før.
0: Ja, og det Claus jo lidt inde på her også, det er jo, at, at der er også et utrolig meget behov for læring undervejs, og derfor skal man jo også se på, hvem er det egentlig, der har ansvaret inde i dræktighedsstanden for at føre det her tilsyn, som jo er virkelig noget af det aller, aller vigtigste arbejde inde i dræktighedsstanden. Og en besætning, jeg har været i dialog med i relation til nemlig at se på udfordringer med, med det der har vi Selvfølgelig er det dem i besætningen, der har været med til at træffe den beslutning. Men der har vi faktisk gået i gang med, at man er to om at lave tilsyn. Fordi mange besætninger er store besætninger, og det er mange dyr, man skal gå igennem hver eneste dag og få dem op og se dem i bevægelse. Og der er det altså ulige bedre at være to til opgaven. For så kan man også spare med hinanden, når man støder på dyr, man er lidt i tvivl om, hvordan skal man håndtere dem. Er det en, der skal behandles i stien? Er det en, der skal flyttes i sygesti, eller er det en, der er så alvorligt den skal aflives? Den er man nok ikke i tvivl om, men der er mange af de der tvivlstilfælde, som, som man, hvor det er godt at være to om at diskutere det. Og en anden ting, der er også utrolig vigtig at slå fast, det er at føre tilsyn. Det er en selvstændig arbejdsopgave. Der er andre arbejdsopgaver inde i drejtighedsstand, som også skal udføres, men, men det er ligesom noget, man gør i en pakke for sig. At man går ind og skraber ind i stien om morgenen, det er en opgave for sig, men når man skal til at lave tilsyn, så går man to mand ind, og så skal man ikke skrabe, så laver man tilsyn. Man kan tage handen med, ligesom jeg vise, fordi det er en nem måde at få dyrene op at gå på, men, men så er det ligesom det, der er i fokus. Man kan ikke løse to problemstillinger på samme tid, så adskil de arbejdsopgaver ad, og sikrer sig, at man to personer, og der kan den ene jo være en erfaren medarbejder, og den anden kan være en, der er under oplæring, så man hele tiden også lære af det man ser i sin egen stand så, så, det, så det er noget vi vil lægge meget vægt på at man taler om derude og det kan I måske benytte lejligheden til nu her efter det her webinar og ligesom et sæt for, for en yderlig diskussion af hvordan I gør hos jer vi der, kan var, læse det.
1: der var faktisk lige et enkelt spørgsmål omkring Nå. det her som jo måske næsten noget du har svaret på men det var Heidi jeg tror der står Vøldige Dobra og spørger, mange gange laver man jo sit tilsyn i forbindelse med, at der fodres, mener I, at det er et godt tidspunkt? Og det var egentlig det, det du var inde på her. Ikke?
0: Ja, altså både og, fordi det er rigtig godt at se, om søerne kommer op og æder. Men jeg plejer at være sådan et firkant at sige, at en så, der, edder, skal, eller en så, der ikke æder, skal næsten være halvdød for den, ikke går op og æder, fordi den er så motiveret. Så det er selvfølgelig godt at være med rundt og se, at de bliver fodret, men det er også vigtigt, at man ser hver dyr i bevægelse, fordi det er der, man finder de tidlige tegn på, at en så kan være halvt. Øh, hvis man kun ser dem, når de står ved krybben og æder, hvis det nu er vådfådning i langkrybben, så kan man meget nemt mise nogle af de søer, der egentlig har behov for hjælp. Så, så igen, tag fokus på fodringen, og det er det, man vil kigge efter med en tilsynet. Det er altså dyr, hver enkelt dyr i bevægelse øh, for at spotte de her bindproblemer. Hvis vi skal gå lidt videre, så vil vi jo tale rigtig meget om, hvad vi gør vi når vi først har nogle dyr, der er halte. Men det, der er jo måske endnu vigtigere, det er at forebygge, at vi får haltesøer ind i dræktighedstanden. Og derfor skal man jo også blandt jer medarbejdere derude eller rådgiver, være meget opmærksom på, hvad er det egentlig for dyr, man sætter ind i dræktighedstanden. Fordi de dyr, man løber til sit ugehold og kommer ind i dræktighedstanden, det skal være dyr, der er top-tunet i form til at, at bære en drægtighed og komme videre til, til faring. Så det er jo vigtigt, at dem, der arbejder inde i løbestanden, har rigtig godt øje for, at de søger, der bliver løbet, at de også fungerer inde i så Ligesåvel som dem, der arbejder inde i drægtighedsdalen, jo virkelig skal tænke på, at de dyr, vi tager hånd om herinde, de skal være klar til at komme ind i farestanden, hvor de skal yde deres øh, yderste for at, at fare og passe et helt kul cool krise. Og så er det jo faktisk allerede, når solen har faret, at dem inde i farestanden, skal sige, at der er de her søger, de skal de skal ud af besætningen nu, fordi er ikke aldersmæssigt eller konstitutionsmæssigt klar til et kult til at give besked ned til poldestallen og sige, nu skal vi have sat polte i gang med øh, atrasynbehandling, eller i hvert fald få dem lagt klar til at blive løbet. Så når de står i løbestallen, nu er vi tilbage igen, at sige, jeg kan godt tillade mig at sætte de her søger ud, som ikke egner sig til at have en drækhed til, fordi jeg har polte klar, der går ind i mit ugehold. Så det med at få sådan en stor ting til at køre rundt, det er det kæmpe ansvar, der ligger ude hos jer. Og fornemme det flow, der simpelthen skal være øh, blandt de dyr, øh, der kører rundt i, i hele jeres anlæg. Men nu må jeg heller lige komme tilbage til, hvor vi kom. Øh, de søger, som, øh, som er blevet halte, øh, og som øh, vi taler om. Hvad, hvad, har du nogle ekstra fift til, hvordan vi vi finder dem i dræktet. Nu var jeg lige en sur rundt omkring forebyggelse, men hvis vi ligesom skal tilbage til, til staldgangen, hvordan er det så, måske man lige, du kunne samle op på, hvad er det lige, man skal have, have fokus på?
1: Ja, og det kan jo lyde, det kan jo lyde banalt, og, og egentlig så ved I jo godt, alle sammen derude, hvad det er, måske I skal kigge efter. Men, men ikke desto mindre, kan det være godt nok lige at og måske summere lidt op på, hvad er det, vi, vi har behov for. Fordi øh, det, der jo er vigtigt, det er, at, at selvfølgelig er tiden sat af, men når man så går de her stier igennem, er man virkelig for at kigge godt efter i hjørnerne? Ligger der dyr i hjørnerne, som ikke bare kommer op? Er der dyr, der har hævelser? Er der tegn på, at der er nogen, der, der når man så får dem op, skriger på, på anden vis, end de plejer, eller er meget utilbøjelige til at rejse sig? Jamen, alle de her ting, få tjekket de dyr, der nu er inde i en, i en boks, eller er det i en transpondersti, eller hvor er det henne. Få dem op og få tjekket, om der er noget. Er der nogen, der har sår? Er der nogen, der har hævelser? Eller er der nogen, der er særligt tynde? Få dem op og få kigget. Og i, i transponderen er det jo mange gange nede i hjørnet, øh, hvor de sidste er kommet ind, i hvert fald hvis det er en dynamisk gruppe, og så se efter dem, der er kommet ind sidst, inden de får så op i lejet, jamen er der nogen der, der er kommet til skade. Det er jo tit dem, der får nogle bryl, når de kommer ind. Så derfor i hverdagen, brug de tricks og fips, fif, I kan. Altså hvis, hvis det er et sted, hvor I fodrer ud, så kan I jo gå med fodret, og ligesom se på det, når I går jeres, øh, jeres runde, og, og finder dyrene. Er der nogen, der ikke kommer med, det er. systemet kan listen selvfølgelig være en hjælp. Nogen, nu Lisbe nævnte, at, at nogle dyr skal være ret syge, for at de, for at de faktisk ikke går ind men det er der en hjælp, og vi får fundet dem, der, der, der har problemer. Ikke også? Og så ikke mindst de her, der har problemer med at få dem op og se dem i bevægelse, så I kan tage en beslutning for, om, øh, om de nu skal flyttes til en sygestie, eller om de måske kan behandles der, hvor de er. Så det er jo et eller andet spørgsmål, et eller andet sådan set noget med at bruge de nødvendige ressourcer for at finde de her dyr, og tidligt. Og så er det vigtigt, at vi har nogle rigtig velfungerende sygestier, og dem skal vi have rigeligt af, og det er en mangelvare mange steder, og det, øh, det er jo noget, som hvis man, hvis man vil ned, have den nedad, i hvert fald i besætninger, der har for høj soddelighed, jamen, så er man nødt til at prioritere at have nogle gode sygestiger.
0: Ja, ja. og øh, nu kommer der et billede på jeres skærm, håber jeg, som viser det, jeg vil sige, er en rigtig god sygestig, fordi vi kommer ikke om at sygestiger de er til forsørende skyld, det er ikke nogen, man etablerer for at opfylde noget lovkrav, det er det også. Men de skal være designet til, at de søger, vi bruger sygestierne til, det er jo netop dyr, der er halte, har nogle hævelser, nogle ledproblemer, eller nogle sår, øh, de skal behandles for. Og derfor skal de jo ligge blødt og varmt. Og det, I kan se på billedet, det er en syesti, hvor vi har et leje med en, en drene dybstrøsesmåtte, og når jeg siger, at den er drænet, så er det fordi på billedet ved siden af, der kan I se, at faktisk hele stien er fulddrænet. Og så den del af den, der er laget, der strømmer så halm ovenpå, så det våde hele tiden løber fra, og man har en tør måtte, der faktisk ikke skal muse ud, som søerne ligger i. Og så har de selvfølgelig stadigvæk et spaltegulv, de kan køle sig på. I kan også se, at der er noget overbrusning til de rigtige perioder. Så det er sindssygt vigtigt, at sygestigen er designet til dyr med dårlige ben. For de skal jo få det bedre, når de kommer derud. Og som Claus er inde på, så er det vigtigt, at der er rigeligt af dem. Min øh, tommelfingerregel er normalt øh, 5% øh, sygestigspladser. Og øh, så ved vi faktisk også, at hvis man har et øh, konkurrencefølgt fodringsprincip, altså guldfodring eller vådfodring i langkrytte, så skal man også have plads til at tage søger ud, som ikke øh, hulmæssigt kan, kan følge med resten af gruppen eller bliver overfaldet, fordi der er noget mere konkurrence i de stiger. Så der vil vi faktisk op at anbefale 10% sygestigspladser. Den næste ting, der er rigtig vigtig, det er jo, at sygestigen ikke bliver sådan en sidste endestation, før at den sol bliver øh, aflevet. Og det vi jo har talt meget ind i i dag, det er, at når man forsøgerne hurtigt ud i sygesti, hvis de har det behov, at man har en god sygesti, så behandlingsforløbet er relativt kort så altså skulle det jo gerne være søren, sådan at sørene kommer sig, og bliver ved med at være produktionsdyr. Øh, og det kan godt være, at de ikke kan komme tilbage til den sti, de kom fra. Det ved vi godt fra mange besætninger. det er utrolig svært. Men det, der er vigtigt, det er, at når de får raske til at være en sygesti, så skal de ikke optage pladsen for en, en, en der har behov for at komme i sygesti. Så skal de altså over i nogle returstier eller bufferstiger, hvor man kan sige, der er lidt lavere belægning end en sti, men næsten li- næste ligner det en sti men der er plads til, at man kan gøre lidt ekstra for de dyr, så de kan komme tilbage i nogle stier, hvor de måske går en 10 stykker sammen, og dermed åbner op, så man har flow i sine sygestier. Så lige præcis, at det er de rigtige dyr, der er i sygestierne, og de ikke bliver der for længe. Det, der også vigtigt, fordi det er dyr, der er halte, det er, nu viser jeg lige det næste billede, det er, at at sygestien ligger meget tæt på dræktede fordi så er det bare nemmere for jer, der der skal flytte de her søer, der er halte eller har nogle klogproblemer. Øh, når sygestien er tæt på, så får man også gjort det hurtigere, end hvis man skal på en lang øh, tur med, med en sol. Så placer dem øh, inde i dræktede øh, stien eller i hvert fald meget tæt på dræktede stierne. Det, jeg også lige vil sige, og det kan I se på billedet, hvis I kigger op i det højre hjørne, så hænger der faktisk sådan en journal, og det er jo noget, det er, Claus jeg synes, at, at vi skal slå i slag for også i dag, det er, at når man så har fået øh, søren i sygeslige, så skal man også styre på, hvad er det så lige for dyr, vi har, og hvad, ja,
1: hvad gør vi ved dem? Helt sikkert. Og, øh, men inden da, der tror jeg måske lige, vi skulle, øh, der var lige et spørgsmål, der hang sammen oh. med det her, det var fordi Gitte Hansen har spurgt, øh, antal sygesdyr 5% er det er drægtige søger eller total antal søger i besætningen? Og det ville hun gerne have en præcisering af, og det er jo ja. relevant. Så ja. den tænker jeg, den kunne du lige give Det kan jeg
0: lige tage. Ja, de 5% er af det antal løsgående drægtige søger, man har. Og jeg skulle måske også lige sige, at lovkravet egentlig kun er 2,5%. Og det er selvfølgelig absolut minimum at have. Og jeg vil bare sige, at hvis man skal opnå et godt flow og have tid til, at en sol kan komme, så skal vi altså op på gerne 5%. Og så altså, hvis der er et lidt hårdere system, op på 10% sygestigspladser. Hmm. Så jeg håber, det er, er svar nok til at det. Yes. Men vi var lige hoppet lidt videre til at tale om, hvordan man holder styr på de sør vi så har, har sat ind i sygestien.
1: Ja, og det er jo der, hvor nu, nu har vi hørt om, at, at det er vigtigt at have mange sygestiger og have nok sygestiger. Og en ting er, hvad lovgivningskravet er. Men, men det, der for mig er det vigtige, når vi er derude, det er, at der er forskel fra besætning til besætning. Nogle har brug for mange, nogle har ikke brug for så mange. Men det, der er vigtigt, det er, at der er nok. Og så når vi så har dem, så skal de også være gode, som du har, som du har nævnt. Og øh, det vigtige her, det er, at for mig, det er, at der, bliver, der er systematik i de stiger her, den måde, man anvender dem
0: på. Mm.
1: Og det er her, hvor den her journal, Øh, som, som I kan se her på, øh, på, på skærmen, er et godt værktøj. Og her er et par eksempler. Det er sådan set ikke så meget vigtigt, hvordan den ser ud, men det vigtige er, at man har styr på de her dyr, som man, man vil placere i en süsdi, hvornår bliver de sat ind i süsdien, hvad er det for nogle actions, der man har besluttet, der skal gennemføres, er det nogle behandlinger, øh, og hvor længe skal de behandles, og sådan noget. Og så ikke mindst meget, meget vigtigt er det også at få en, en vurdering undervejs af dyrene. Det vil sige, at man, at man løbende hver dag eller hver anden dag får virkelig grundig vurderet, går det den rigtige vej, går det den forkerte vej, og, og, og tager en beslutning ud for det. Og det er jo det, der skal danne baggrunden for, at man på et tidspunkt enten kan, kan raskmelde et dyr, eller vi kan beslutte os for, at den skal være lidt længere i sygestien, kan måske gå over i en, i en mere aflastningspræget sti, som, mm. som den så kan få lov at gå i, inden den kan komme tilbage eller den skal slagtes, eller nogen skal jo så aflives, hvis ikke behandlingen har hjulpet. Og det er her, at jeg opfordrer jer til, at at I hver gang bruger noget tid sammen med dyrlægen, for at prøve at vurdere de dyr, I har, og få en diskussion om, hvad kan lige præcis det her dyr, hvordan gør vi med den? Skal den 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 ene vej eller den anden vej, og hvad skal der ske? Og det er det, jeg synes, vi bliver bedre til, når vi vi hjælper hinanden derude og, og får diskuteret de her ting løbende. Og noget af det, jeg også i den sammenhæng kan, kan bruges til at blive sat lidt i spil på, det er jo også, at jeg får hånden på kogepladen i forhold til, mm. at jeg skal være med til at vurdere dem. Jeg skal være med til at sige ja eller nej. Og, I har, og, og det, jeg gør, det er jo, at jeg gerne går ind i, i efterfølgende, når jeg har gennemgået tyresnit, så gennemfører jeg en, 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 en afrapportering og skriver i betødsrapporten, jamen, det her dyr, 35-11, hvad er det, der er sket her, bum, og hvad er action, vi behandler en gang mere, den bliver i sygdom eller et eller andet. Og så håber jeg, at vi alle sammen kan, kan bruge det til noget og lære noget af det. Så sammen skulle vi gerne blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger derude, sådan så jeres soldødelighed, den også bliver, bliver reduceret. Og her har vi lige et eksempel fra, fra Bornholm, på en video også, og, hvor I kan se her, og det er lidt til inspiration, så den synes jeg lige, vi skal... Her.
2: Ja. Det, det især har været godt ved at, at have den her øh, ekstra bevågenhed fra, fra dyrlægens side, er, at det er blevet et meget øh, vigtigt del af, af vores arbejde. Det har især betydet øh, noget for, for Bogdan, som vi har til at passe løbetrægtighed og, og sy-afdeling, Fordi nu er det et, øh, et meget vigtigt område. Det er faktisk noget, som øh, hver gang dyrlægen kommer, så, så er han lidt til eksamen. Uh, han bliver lidt vurderet på det uh, arbejde, han går og, og laver, og han bliver dygtigere og dygtigere til at se tingene uh, for hver gang, uh, at vi har haft en diskussion, og dyrlægen har været her.
0: Det har givet mig experience, erfaringer. Det
1: er for me at gøre en beslutning om, hvordan man træder
0: Ja, vi har jo været rigtig meget omkring, øh, synes jeg, når vi taler om øh, det kloge tilsyn i drengtighedsdagen og, øh, og noget af det, vi måske skulle prøve at samle lidt sammen på øh, og give nogle, øh, lige nogle ekstra bemærkninger øh, det kan jeg lige prøve at tage frem nu her hvis jeg kan finde det rigtige, fordi vi har jo øh, fået her og, og komme mange veje rundt omkring det samme emne, nemlig hvordan øh, skal vi bruge vores tid i drengtighedsdagen for at få mest muligt ud af det og, og få succes med at vinde. En, en mulig øh, høj sodødelighed. Så hvis vi skal prøve at, at samle sammen øh, på nogle af de her ting, så må vi jo sige, at øh, den tidlige indsats, det er altså alfa og omega, det er faktisk der, den store investering er. Og, øh, og der skal man måske lige også bruge lidt tilbage, noget af det, der var inde på i starten, nogle af de udfordringer, du ser, det er for eksempel med belægningen i drængthedestanden. Øh, og jeg har også nævnt det lidt i relation til, til sygesdigspladser. Det er jo rigtig vigtigt, at man har nogle fysiske forhold i sin stald, der gør, at den indsats, man så gør, egentlig også bærer frugt. Fordi hvis man skal lave en tidlig indsats og få gevinsten af den, så skal man selvfølgelig sikre sig, at at, at de omgivelsesørerne er i, er så optimale som muligt. Det er i hvert fald den erfaring, vi har, når vi arbejder i det her verden. Men så kan man sige, at en af de ting, der er utrolig vigtigt, det er, at de dyr, vi sætter ind i drenghedsstallen, er, er gear til at, at gå løse i grupper så det er jo dyr uden skader altså der er de ikke halte de har ikke nogen klog skader, de har ikke nogen sår, de er simpelthen i god form til at være i produktionsdyr øh, og kan klare en hel og komme ind øh, efterfølgende og fare så det er de bedste dyr øh, man skal ind på og der havde jeg lidt min lille snak om at det faktisk øh, er behov for at i på tværs i besætningen har rigtig godt øje for Øh, dyrene egentlig jo møder jeg alle sammen, og man overlever hele tiden et godt dyr ind i det næste staldopsnit, så de kan præstere bedst muligt, øh, hvor de nu inde er.
1: Og der kunne man måske lige tilføje også, at vigtigheden af at, at de polte, man får ind, at kvaliteten der er i orden, altså at ben og, og konstitution på poltene er, er 100% i orden. Ja. Fordi det oplever vi desværre nogle steder jo, at, at, at poltene får nogle skader, allerede som, som unge, inden de bliver løbet, og det er jo ofte noget, vi så trækker med som årsag til nogle af de benskader og de problemer, der kommer senere. Mm, mm. Og der er det i hvert fald øh, rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi, får, at vi har, også har fokus helt ned fra, fra de her små helt poltene. Ja.
0: Og det kan faktisk være svært at vurdere poll fordi det, der kan ses ud som en lille, en lille ting ved en polt, f.eks. Mm. lidt klove på bagbenene, det vokser så ligesom til store problemer, jo ældre dyret bliver, fordi det bliver større og tungere. Øh, og, der, og dermed kommer skavankerne rigtigt til sin ret, kan man sige. Sådan et, øh, så, så man skal have ekstra meget fokus på polten i hele opvækstperioden. Og igen kan det godt være en udfordring, fordi de bevæger sig i forskellige staldafsnit, og pers- forskellige personer egentlig skal tage øje på dem. Og det er jo et helt diskussion for sig, hvordan man får sat det i system og, og hele tiden øh, sortere i sin polde. Men altså, det med de gode dyr, det kommer man bare udenom. Det er forudsætning for, at det her lykkes. Og så har vi jo talt rigtig meget om det daglige tilsyn, som er dagligt. Også weekender og ferier og alt muligt andet. Det er alle dyr, man fører tilsyn på hver dag, og det er alle dyr i bevægelse. Og det lyder nemlig rigtig, rigtig voldsomt, det her. Men det er igen det der med at få rutinen ind, så man begynder at se, at det store arbejde, man gør, netop ved at tage fokus på det enkelte dyr, også på den lange sigt, jo bærer frugt i relation til, at man fanger tingene i opløvet. Og hvis det daglige tilsyn skal gøres, som vi gerne ser det gjort, så skal der være afsat tid og personalitet i besætningerne. Og det er jo en en ledelsesmæssig opgave. Fordi det vi jo gerne vil tale ind i her, det er, at man faktisk også tog om at lave det daglige tilsyn, fordi det bliver langt mere effektivt og meget mere målrettet, og man sørger for, at nye mennesker i stallen også bliver uddannet til det. Fordi man kan ikke bare gå rundt og kigge. Man skal have en strategi, man skal have et system, og man skal have dialogen med sin dyrlæge omkring, hvad er det egentlig, jeg kigger efter, og når jeg ser et eller andet, hvad er det, så jeg, jeg stiller op med det her dyr. Som to, op, to om opgaven, og så også, at man forstår det med, at tilsyn er en selvstændig, en selvstændig arbejdsopgave. Det er fint, at der også skal skrabes ind i dræktighedestanden, men det er en opgave for sig. Bagefter kan man føre sit tilsyn, og man så er to øh, om at gøre det. Og så kan der være nogle andre opgaver, man så ligger på nogle andre tidspunkter af døgnet, øh, hvor der så er en enkelt person, der går ind og vaccinerer, eller tager dyr ud til farstad eller hvad det nu er. Så det er meget ressourcespørgsmål, man er også nødt til i tale sætte. Og så husk jo, at der er økonomi i det. Jeg viste det der regnestykke sidst, at der er faktisk penge og tjene i, at, at redde nogle flere søger fra, og skal aflives. Og de penge kan man jo lige så godt bruge til noget fornuftigt. En anden ting, der også er vigtig at, at nævne, når vi prøver lige at samle op på vores, øh, vores øh, emner her, det er jo, og det spiller lidt ind i det, jeg sagde før også, men det er, at man har nogle klare aftaler. Hvem har ansvaret for hvad? Øh, i det daglige tilsyn eller de daglige opgaver, der er, øh, både jo, når vi før talte også ned i koldestaden, men så, så sandelig også ind i drejtet Der er simpelthen nogen, der er nødt til at tage et ansvar her. Og det skal være meget tydeligt, hvem der har ansvaret i, øh, i besætningen. Og som sagt også mellem afdelinger, at der er den der samtale mellem de personer, der er i de forskellige afdelinger af, af anlægget. Og så den sidste pind, vi har valgt at tage med, den er lidt over til dig, Claus, fordi det er jo dyrlægen. Altså dyrlægen kommer jo rigtig tit i besætningen. Også andre rådgiver selvfølgelig, men I kommer jo rutinemæssigt. Og det er jo bare med at udnytte, at man har en videnspersonlig besætning og udfordrer dyrlægen, som vi så på videoen, så er det noget med at lægge hånden på kogepladen en gang imellem og også lave en del af denne her opgave med at og reducere sodødeligheden. Og der, der må man jo spørge efter hjælp, fordi det er svært at se, hvad man skal,
1: hmm.
0: altså, hvad skal man se efter, men også hvad skal man skal gøre bagefter.
1: Ja, ja og, og der kan jeg jo godt knytte nogle kommentarer til det, fordi i min verden, der er det jo helt klart, at, at noget, det her med de døde søger, eller med de, med de syge søger, og de skadede og gyldte, det er noget af det allersværeste aller at få, få hånd på, fordi det er rigtig svært at stille diagnosen. Vi kan nok se, at der er dyr, der er halte, men at få, få bestemt sig for, hvad skal der, hvad skal der foretages med øh, den, den, øh, den her tilstand. Og det er noget af det, jeg synes, vi sammen kan blive bedre til. Og som jeg nævnte, så kan vi altså rigtig få glæde af sammen at gå nogle dyr igennem. Og jeg vil meget gerne, at jeg kan se, at der er nogle, nogle medarbejdere, som har ansvaret. Og jeg mener, det skal der være i hver enkelt startafsnit, også her i dræktigstallen. Og den person, der har ansvaret i dræktigstallen, skal så gå det her igennem sammen med mig, og, øh, når jeg kommer på besøg. Og det er jo også for, at, ligesom, jeg vil gerne være med at, at sætte hånden på kogepladen, og være med til at vurdere nogle dyr. Men det er også vigtigt, at dem, der er der i hverdagen, helt klart ved, at der kommer altså nogen løbende, om det er en, en, en overordnet der kommer ind en gang imellem og kigger med, eller, eller hvad det er. Men i hvert fald kommer dyrlægen også en gang imellem. Og ham kan man bruge som sparringspartner, men man kan også vide, at, at når han kommer, så, så diskuterer vi de dyr igen der er, mm. Mm. og får en beslutning på, er der noget her, vi skal tilrette, eller burde vi have gjort det anderledes. Så jeg synes, at vi kan, vi kan få rigtig glæde af det her, når vi gør det. Og, og jeg kan måske lære de yngre, medarbejdere eller dem, der ikke er så rutineret, noget mere om, hvad er det for nogle nogle ting, de skal kigge efter, når der er er diverse sygdomme. Så jeg synes, at der er er rigtig god grund til at at gøre noget ud af det her emne. Og og fra mit synspunkt er det jo også, at der er jo rigtig meget økonomi i det, fordi det er for bistred ærgerligt med de her dødesøger. Og jeg ved godt, at nogle steder, der der har man virkelig prøvet at gøre alt, hvad man kan. Altså, man har været hele vejen rundt i en, i en dræktestalt, man har, man har gjort noget ved gulvene, man har gjort noget ved, ved fodringstiden, og prøvet at optimere på foderdøgnet i, i transponder, og man har prøvet at skrue op og ned for overbrusning, og man har prøvet rigtig mange ting, øh, at gøre gulvene mere skridsikre ved at rille dem, og man kan, man kan gøre rigtig mange ting for at prøve at forbygge de her problemer. Og det, det kunne vi snakke rigtig længe om. Mm. Men, men det, der er vigtigt, det er var også, at at sige, at det ikke er ikke nemt det her, for jeg ved godt, at nogle steder, der er alt det her er jo forsøgt, og alligevel er der høj soldødighed. Men så er det i hvert fald ekstra vigtigt, at i de besætninger, der får vi identificeret de dyr, vi får dem håndteret, sådan så vi forhåbentlig får reddet nogle af dem, enten til slagning eller retur mm. Til, til, mm. Uh, til solholdet, også? Så vi kan få dem, få dem med ind i, i produktionen igen, ikke? Øhm,
0: jeg kan se herovre, vi har sådan en skærm herovre ved Claus, hvor der står en masse spørgsmål, men det er så småt, at jeg tænker, Jamen, det er det dig Claus, der det, det lige er nødt til ja.
1: at læse Ja, alt. men der var også nogle relevante her. Der er i hvert fald nogle spørgsmål om, omkring de her sygejournaler fra CIGES, om vi får tilsendt dem på mail efter webinaret, og det tænker jeg ikke, at ja. du kan svare på, og der, de ligger også inde på hjemmesiden, tror jeg.
0: Det, er, det ja. kan jeg svare positivt til. I ja. får en mail bagefter. Med, med noget materiale. Vi har også lavet noget, der handler om tilsyn, på tilsyn, faktor på syestier. Og så lægger vi også øh, eksempler på journaler ved. Men jeg synes, det er en god idé tilpasset, så det passer ud i jeres øh, besætning. Øh, men det er en god idé at have noget til udgangspunkt i. Ja. ja.
1: Så er der et spørgsmål her fra, øh, fra Kai Munk. Han skriver, at der er meget forskel på, hvornår solen øh, skal aflives alt efter afregningsprisen. Der er en stor forskel på 4,10 per kilo og 78 per kilo. Og så skal prisen også, også oveni. Og det er jo helt rigtigt, at, at øh, vi producerer grise, fordi det er det nu engang er, at det arbejde, vi har, og det er jo, ikke, det er jo produktionsdyr. Så, så Kai har jo helt ret i, at, at vi må hele tiden have evalueringen inde på, hvad er, hvad er omkostningen ved det dyr, eller hvad kan vi få for den, hvis vi kan redde den. og i forhold til, hvis vi aflever den. Og den den diskussion er jo også meget relevant at have med med dyrlægen eller sin konsulent, ude i besætningen hele tiden. Hvor hvor længe kan vi tillade at have en så gående i en sygesti, både ud fra nogle velfærdsmæssige årsager, men også ud fra nogle økonomiske årsager. Og der der er jo også nogle ting der, helt sikkert. Og og
0: der er nogle besætningsforskelle der i relation til økonomi, som, som, som der sker rigtig meget med over tid. Det, man også lige skal huske på, når vi taler økonomi, som jeg nævnte kort i starten, det er jo, at desværre ser vi, at det er mange af vores unge dyr, der har det svært. Det er typisk dem, der i hvert på får nogle halstider og ender og med at blive aflivet. Og, og de når jo ikke ligesom at lægge så mange grise i farstanden, som hvis den nu havde været der og fået 5-6 læg. Og det skal man jo tage med i sine økonomiske betragtninger. Det er, at det kan godt være, at det nogle gange kunne betale sig at aflive frem for at dyr men det er rigtig dårlig forretning, når det er de unge dyr, man ender i sådan en situation. Og derfor er det, at, at der er nogle nuancer i denne her ja. snak omkring økonomi. Det jeg måske lige kan skyde ind, også for siden det er, at vi har lavet forsøg med det her gennem flere år. Det vi jo kan se, det er, hvis man er ret tidlig med at, at tage hånd om dyrene og få sygesti, så er det faktisk 80% af søerne, der kommer tilbage som produktionsdyr. Så det viser jo, at at det der rettidighed, det er altså også betaler sig i at få dem tilbage øh, i produktionen, og ikke øh, gå til, til dæka. Jeg ved ikke, ja, om der, jamen, er flere... der... er
1: mere her, og, og, og jeg vil også godt lige komme med en kommentar på det, fordi øh, Kai, Kai Munk han skriver så også videre, at mange dyr bliver sendt til dæka, fordi de har skuldersår. Og hvis man kunne lempe eller særtransportere de søger, så vil det blive færre øh, Så vil der komme flere, der kunne slagtes, ikke også? Øh, men der er meget lav tolerance den vej. Og, og det vil jeg godt øh, kommentere på, fordi det var egentlig også det, jeg startede med at sige, at jeg oplever jo transportegneheden, og den måde, vi vurderer på i, i, øh, i Danmark, vores styr på slagteriet er, og i det hele taget, om de må transporteres eller ikke må transporteres, den er meget restriktivt. Mm. Og det, kan, det er jo selvfølgelig en diskussion, man må have hele tiden, men jeg synes jo, at, at nogle gange, så er vi i hvert fald gået i en retning, hvor vi er ekstremt restriktive med, hvad vi kan, kan sende, og hvor vi, hvor vi egentlig næsten ender i, at øh, er der bare en lille skade på et dyr, så, så tør man næsten ikke andet end at aflive den, fordi man er bange for, at hvis man sender den, om det kan give problemer. Og som jeg nævnte til at starte med, så er jeg sikker på, at det er en del af den, den øh, dødelighed, vi også, øh, eller stigende dødelighed og aflivning, vi har set. Og der, der skal vi selvfølgelig være med til, både som dyrlæger og organisationerne, skal være med til at kæmpe for, at vi, at vi kan sende de her dyr til slagning. Jeg har selv diskuteret noget med nogle vognmænd, og vognmændene er jo også bange for at tage dyrene med, hvis der er, hvis der er skader på dem. Så den dialog der med fødevarestyrelsen og med myndighederne, er utrolig vigtig hele tiden, for at vi får en, en hvad skal vi sige, afbalanceret ting, og vi kan få de her dyr sendt til slagning. Det ændrer dog ikke på, at, at det er super vigtigt, at ud i besætningerne, at identificere de dyr tidligt, sådan så vi kan få dem placeret ind i sygesti hurtigt, og i hvert fald få dem afhældet og slagtet uden at der går alt for lang tid. Sådan så det stadigvæk kan svare sig og sende dem til slagtning, i stedet for at og måske bare skyde dem. Og der må jeg også sige,
0: for vores side er det også et arbejde, der hele tiden pågår inde hos os. Det er dialogen omkring f.eks. transportegnighed og nogle af de andre emner, der ligger i, i samme boldgade. Yeah. Æh, og som du siger, det bærer jo endnu mere ind i, at, at her og nu, der er man jo nødt til at være meget, meget fokuseret på at forebygge både, som jeg nævnte halvtid, som typisk er noget omkring gruppering af søger, og hvis det er skuldersår, ja, så er det jo rigtig meget, ind I tæller ind i hulstyring, som jo, man skal være rigtig, rigtig skrab til øh, for at undgå øh, skuldersår. Så, så det ændrer desværre ikke på, øh, at, at vi lever i, i Danmark og har den ramme, vi arbejder i. Øh, og, og skal gøre noget ved vores sodødighed. Vi skulle gerne ned på, på et betydeligt lavere niveau, end, end vores tal, desværre øh, viser lige nu her. Så det yes. er et stort arbejde, og det anerkender vi, og vi håber jo, at I øh, kan bruge nogle af de øh, ting, vi har været inde på i dag. Jeg ved ikke, Claus, om du jo, jeg har, har lige, flere spørgsmål? Jo,
1: der er en, en meget relevant her fra, fra, fra min kollega, det er dyrlæge Ken Petersen fra øvet. Han, øh, han skriver jo, at 48 timers transportertest fra dyrlæge mm. kan også Øh, kan også flere, øh, være med til at få flere dyr til slagtning og sænke sodødeligheden og det er jo rigtigt at der er den mulighed at vi faktisk kan gå ud og, og tjekke de her dyr og det er jo igen det her med øh, måske lidt i forhold til det som, som Munk også skrev at hvad er værdien af dyrene fordi hvis vi ved et besøg kan, kan være med til at, at lave en test på et dyr og få det sendt sted, så det kan komme til slagtning. så er det jo super hvis der er en dyrlæge, der kan vurdere det og, og selvfølgelig også imellem nogle almindelige besøg men der er det jo igen, at økonomien giver nogle, øh, nogle problemstillinger, som gør det lidt svært at, mm. at, at, få, trukket, at få trukket dyrlægen ud, måske. Men, øh, men helt sikkert, uh, Ken har ret i, at vi, skal, vi, vi kan også på den måde få skubbet noget den rigtige vej. Klart. Ja. Så skriver Kimi Nissen, her er der fokus nok på poltenes eksteriører. Og det er selvfølgelig et helt, måske næsten et helt webinar for sig selv, men vi kan da godt give det en tanke med her Ja,
0: altså det er faktisk et webinar for sig selv, det kan jeg afsløre, det vil komme på den sidste dias, men der er faktisk lige om lidt et to seminar øh, som jo også kan følges her på de digitale medier, øh, hvor man tager fokus på netop det med, med Polte. Men der er ingen tvivl om, at jo bedre dyr man får ind i sin besætning, jo mere omhyggelig man er i at vurdere dem, når de ankommer, og hvis man får nogle dyr, der ikke er tilfredsstillende, så må man jo gå tilbage til din sælger. Det er ligesom at købe en bil. Hvis der riser i bilen, så må man jo gå tilbage og sige, det duer ikke, jeg vil have en bil uden risser Så sådan en polt vil jeg også godt have. Så det er jo noget med at selv være på og have fingeren på pulsen. Men det er jo ikke kun lige, når de kommer ind i staden, det er jo sørme hele tiden, hver gang, at, at polten flytter sig, eller der er nye forhold, man skal være opmærksom på omkring polten. Altså, det er jo hele fodringssituationen, det er vaccinationer, det er også, hvordan de bliver opstallet, og det flåter nu er gennem besætningen med polte. Jamen, man skal hele tiden have fingeren på pulsen og, og være sikker på, at det er de gode dyr, jeg, jeg holder på, og de andre skal ud. Som jeg sagde, små ting med polten, det vokser sig til større ting, når de bliver ældre og mm, tungere, så man ja. er simpelthen nødt til at være meget mere åben. Øhm, Ja, så det, det er et fokusemne, men det er jo som sagt et helt seminar for sig, øh, som men, kommer lidt men senere.
1: Men man kan jo sige, at for er det egentlig det samme som, som forsøgerne. Det er det der med, at, at vi skal forebygge i stedet for at, at helbrede, og det vil sige, at vi skal have fundet de rigtige dyr som polte, og have dem ind i besætningen, have frasorteret dem, der ikke duer. Og i såholdet skal vi være skarpere, Nogle er rigtig gode til det, og nogen kan blive bedre til det, og nogen kan blive væsentligt bedre til at få få styr på den her daglige gennemgang, hvor man får fundet dyrene, får identificeret dem og har en klar strategi for, hvad skal der ske med det her dyr, når vi har fundet det, og så skal der være nogen, der også tager ansvaret for, at det bliver gjort, når man har placeret dem i i en sygesti, i en god sygsti, og hvis vi har de ting til rådighed, altså ressourcerne og sygestierne, og en konsekvent indsæt, indsats, og måske med noget hjælp fra, fra, fra sin dyrlæge, jamen så mener jeg faktisk, at man, kan, at man kan nå langt med denne her reduktion af, af soldydelighed. Mm. Og så er der nogle besætninger, som, som virkelig ligger klart for højt, og som har nogle meget store udfordringer omkring, øh, selvom de har gjort rigtig meget, jamen så kan det være rigtig svært at få det ned. Mm. Og der, der står vi jo alle sammen nogle gange og kører os lidt i nakken og siger, hvorfor? er det sådan her. Og der er det jo altså mange gange noget med staldindretning, noget med fodring og noget med, med inventar. Der er mange ting, og dem må vi så prøve at, at få, få skruet på og se, om vi kan, kan få den ned.
0: Og der er det måske også vigtigt i denne sammenhæng at sige, at nu øh, taler Claus jo, han er naturlæge og taler med, med den kasket på, men jeg skal måske også lige her sige, at øh, de lokale rådgivningscentre, de, øh, de går jo også hårdt ind og, og følger vores kampagne, eller sætter nogle rådgivningsforløb i gang nu her, som tager fokus på på fuldstændig de samme emner. Så hvis I er en besætning, der har nogle udfordringer og gerne vil have hjælp til, også at komme i skridt dybere ned i, hvad er det egentlig for skader, i ser min besætning, hvad data har jeg egentlig, der kan hjælpe mig noget mere? Er det noget omkring min opstilling, min fodring? Nogle af de ting, der, der også spiller ind her, og det er det typisk, så kontakt også de lokale rådgiver, fordi de er også klar på at, at hjælpe og støtte i denne her opgave, og er ved at starte rådgivningsforløbet op i en, en hel del besætninger. Så der er virkelig mange muligheder for at, at få hjælp øh, derude, hvad enten det er ens rådgiver, eller det er ens styrelæge, øh, øh, man, man, øh, man bruger, eller gerne i kombination, så man ligesom kommer hele vejen, hele vejen rundt omkring øh, problemstillingen.
1: Ja, der er kommet et lige på faldere her også et par spørgsmål mere. Det er Gunnar Sørensen, der har været inde og spørger her. Findes der værktøjer til at sikre et godt flow af dyr?
0: Det er jo et godt spørgsmål, Gunnar. Ja. Gunnar er jo en af vores kollegaer. <laughs> men, men jeg kan være lidt svarskyldig. Altså der er selvfølgelig alle mulige produktionsværktøjer, hvor man løbende kan følge, hvad man har af og dyr. Men jeg tror Jeg tror personligt, at nogle gange kan det være en stor udfordring egentlig at bevare det her overblik. Jeg håber, I er bedre derude, end jeg vil være til det. Men det er jo hele tiden at være før noget sker. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var det værktøj, hvor man man havde styr på sine puljer. Og man også hele tiden var op så hov. Nu er det tid til, at jeg skal lige rygsbygtskanten og lige være sikker på, at den er på det rigtige spor eller hov. Nu er jeg altså ved at nå en alder, hvor det vil være optimalt, at jeg vurderer den ben og gang, fordi nu begynder, jeg, nu begynder dyret at have en alder, hvor jeg kan se de her ting. Og hov, nu, nu skal første helst begynde at dukke op, så jeg er klar til at løbe den en anden brunt. Altså, hele det her for kro med overblik, det er, jo, det er jo alfa og omega, for at, at få det virkelig op og køre, og virkelig uh, få styr på det hele. Og det kan jeg kun anbefale, at man uh, man... Uh, afdækker, og man har det redskab, og så, så er det jo sådan noget, hvor vi andre også skal gå ind og støtte.
1: Vi har nogle, øh, vi har nogle udmærkede øh, hvad hedder det, flow-styringsværktøjer, som vi kan bruge på produktionsstyringen i hvert fald, synes jeg, på, og, og, og kan vi lave et, et ensartet flow hele vejen igennem på vores, på vores system, sådan så der er nogenlunde det samme antal grise mm. hele tiden, holdene er lige store, så er det også et, et meget, meget relevant øh, styringsværktøj at bruge her. Fordi... Og, der kan, og der kan man jo sige,
0: at når, når soldødligheden er stor, så vil man netop få de her fluktuationer ja. som er store, fordi der hele tiden viser søer i ens ugehold, mens man får soldødligheden ned, så, så bevæger fluktuationerne sig altså i meget mindre bevægelser, og dermed får man jo også et økonomisk gevinst, fordi man virkelig øh, har styr på ens output. Ja. Jeg tror, vi er øh, ved, at tiden nærmer sig, og jeg har lige på sidste ting, vi, øh, vi lige skal nå at sige, så hvis vi lige kunne få det sidste dias på, så vil I se, at der står faktisk, det er den 13. april, øh, vi har so I kan se, det dukker op på et tidspunkt på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Og øh, der bliver fokus taget på, på Polte, øh, både med ekstradigør vurdering af dem, men også fodring og styring af dem. Udover det er der også andre faglige emner, der handler om søer, f.eks. pattegrisedødlighed. Så har vi allerede været inde på, at øh, vi har noget fagligt materiale, der kommer med ud på mails. Jeg, der har tilmeldt jer, I får en mail af, øh, efterfølgende med noget materiale. Og hvis I synes, der mangler noget, så kan I jo altid gå ind på vores hjemmeside. Der ligger en, en kasse, der hedder Tema sol længe leve. Og der vil vi også forsøge at samle data øh, eller fagligt materiale, der har med overlevelse at gøre. Så øh, om en times tid kan man også på vores hjemmeside se uddrag eller highlights fra vores webinar her, så man kan gense det. Og i det omfang, det er muligt, der vil vi også få oversat det. Så hvis der er nogle udenlandske medarbejdere, der synes dansk er en udfordring, så er der også hjælp at hente der. Jeg ved ikke lige, om det bliver engelsk på andre sprog. Det må ikke lige hænge på, men der kommer i hvert fald mulighed for, at, at, at man både kan gense det og også se det på andre sprog. Og ellers vil vi jo sige tak for, at der var så mange tilmeldte til det her. Det er altså bare 10-4. I har virkelig været mange derude, og det er bare så dejligt, at vi også kan nå ud til mange mennesker på den her måde. Og så er vi også utrolig glade for de spørgsmål, vi fik undervejs. Det gør, at, det, at vi lige vågner lidt op og bliver lige, øh, øh, skal lige tænke lidt, og det er rigtig sundt. Og jeg håber også, at I fik svar derude. Men ellers er der mulighed for den næste halvtimes tid, ja, ja. at... Øh, jeg vi vil svare på så, Claus, ja, det lige besvare
1: på spørgsmålet. Så Klaus, Ja, det var kun fordi jeg ville jo bare, det var fordi Gitte Hansen egentlig skriver ind her kontakt den lokale rådgivning. Alle kontorer kører i tæt samarbejde med SEEK ja. om, om at sikre øh, den her rådgivning overlevelse, bedre og stor overlevelse i de danske besætninger. Og det vil jeg selvfølgelig bare gerne være med til at opfordre til både at tage fat i jeres styrelse, tage fat i jeres konsulent, de rådgiver, relevante rådgivere I har og få sat holdet i besætningen sådan så vi får så vi får gjort noget i den ja. enkelte besætning ja. der, hvor der er behov for det. Ja. Og det, det samarbejde, det er i hvert fald vigtigt. Og så tænk nu bare... på, at der
0: er rigtig meget viden, men der er også rigtig meget viden, som I har allerede ude på staldgangen. Det er jer, der går derude, det er jer, der søger, det er jer, der kigger på dem hver dag. Så I har rigtig, rigtig meget viden om jeres egen besætning. Nogle gange skal der lige lidt hjælp til at måske få det struktureret eller nogle fremmede øjne på, men, men der er så meget, man kan gøre ude i sin egen besætning. Så det er jo bare... Og gribe, og forhåbentlig kan bruge nogle af de ting, vi var inde på nu her. Og så ser vi forhåbentlig et fald i soldydligheden inden for ikke så lang tid, tænker
1: vi. Det håber vi. Ja. Og så kan vi også lige slutte med at sige, at de spørgsmål, der er nogle enkelte spørgsmål her, som vi, som vi ikke har nået inden for denne her time at få svaret på. Og vi holder åben på chatten her og svarer på de spørgsmål, der må ja. være her efterfølgende. Sådan, så I skal nok få øh, et svar, om det er kvalificeret, det ved jeg ikke, men vi kan gøre det så godt, vi kan, og vi det, kan. Er, det, er, det er det, vi gør i hvert fald. Ikke? Ja. Ja.
0: Så vi siger tak for i dag, Claus og jeg, ja. og så held og lykke derude. Ja, held og lykke med det. Fortsæt det gode arbejde. Ja. Yes.
1: Tak for